0: Пришло время для программы Без обеда. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе переходим. Безопасность детей зимой. Вот такая тема эфира. Об этом все узнает начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Красноярскому краю. Наталья Шапрута. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте вот в начале каникулы у нас вообще прошли в этом году спокойно. Ну, относительно да. С чем связываете?
1: Ну, связываем с тем, что у нас масштабная работа была проведена перед каникулами и с родителями, и с ребятишками. В школах много мы говорили о том, чтобы предупреждать чрезвычайное происшествие. Плюс проводились рейды, чтобы не продавали пиротехнические изделия несовершеннолетним. Думаю, что работа была проведена
0: Результаты, соответственно, не заставили Люди себя ждать Люди нас
1: услышали, да
0: Еще и погода была теплая Я почему-то, когда мы, мы дежурим все выходные Думала, что что-то должно такое произойти Но тоже была удивлена Прям ну, совсем ничего Редкие исключения, такие по, по мелочи, скажем так Но это приятно радует Но зато после каникул, особенно последней недели Очень напряженная, наверное, у вашей службы Не могу не затронуть тему Вот этих сообщений о минировании Эвакуации детских садов и школ Давайте с этого и начнем есть ли уже какие-то подробности сейчас? Что можете вообще рассказать по этому вопросу? И если какие-то подозреваемые как раз ведется поиск вот этих вот?
1: Ну, конечно, я не могу раскрывать вам угу. какие-то определенные оперативные моменты, да? Я должна сказать о том, чтобы все просто относились к этому терпимо, поскольку, ну, живем мы с вами в такое время. Работа проводится. Обязательно, надеюсь, что будут установлены те лица, которые так зло шутят, так скажем, да, с нами, со всеми. И на сегодняшний день хочу просто сказать о том, что мы с вами должны поступать так, как заложено алгоритмом действий. И в случае, если нам приходится эвакуироваться, то э, в обязательном порядке, конечно, нужно эвакуироваться э, без каких-либо комментариев, конечно же. Э, работа Проводится в дальнейшем по проверке всех образовательных организаций. Те люди, которые ну, за это отвечают и в школах, и охранники, и директора школ, администрации школ, они знают о том, что каждая школа после каждого факта проверяется с служебно-розыскной собакой. У нас с понедельника школы взяты под круглосуточную охрану сотрудниками органов внутренних дел. Поэтому все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее все-таки найти этого хулигана, который занимается таким вот, такими мероприятиями. Работа проводится, ну а нам с вами немножечко следует гражданам подождать и все-таки относиться к этому терпимо. Самое главное знать те действия, которые должны производиться во время вот, эвакуации. Вот за последнее время в соцсетях родители очень много
0: всего гневного пишут: да, и что там учителя, дети и мерзнут и так далее и тому подобное. К вам какие-то обращения поступали для проверок? Проводятся какие-то проверки в отношении, не знаю, может, руководства, нас...
1: школ. У нас есть одно единственное обращение, это когда в Кировском районе девочка, это первая была эвакуация у нас, когда девочка забыла ключи в, в рюкзаке. Угу. Да. В магазине потом грели. В магазине, да, была выявлена в дальнейшем. Ну, больше таких серьезных, так скажем, не было нарушений, поскольку... Мы тоже уже тренируемся, uh -huh. да, и учителя тренируются. Если в первый раз это растерянность какая-то была определенная, да, и детей отправили на улицу чуть ли не раздетых, то сейчас это уже отработано, все очень быстро происходит, компактно, все знают, кто за что отвечает, кто что берет, кто что несет, и дети уже у нас, ну, как бы, я думаю, что не напуганы, а именно знают алгоритм своих действий. Ну,
0: школьники быть. так они еще и рады. Домой пошли, все с рюкзаками размахивают, радостно искать. Но я хочу сказать, действительно, в, накануне детские сады были заминированы, так я приехала через буквально пять минут, ребенок уже стоял на улице, всей группы они стояли, то есть все оперативно да. достаточно было.
1: Ну, я вам могу сказать, у меня тоже ребенок посещает детский угу. сад, и действительно, через буквально 8 минут они находились уже в школе, в соседний в спортзале, они были эвакуированы туда. Но сейчас, я так понимаю, затишьтесь, но расслабляться не стоит. Ни в коем случае. Мы с вами должны всегда быть готовы mm -hmm. к тому, что может все продолжиться, повториться. Поэтому думаю о том, что Конечно, возможно, что, скорее всего, в ближайшее время лица будут установлены. Родителям есть какая-то рекомендация с детьми поговорить, чтобы там не
0: баловались, не толкались и так далее? Ну, вообще, родителям нужна в, в этой части какая-то работа?
1: А... С родителями с самими некоторыми нужно <с работать <с на самом деле. Дети здесь гораздо лучше себя ведут. Они четко знают, говорю о том, что у нас же ведь ну, изначально с самого малого детства да, мы все равно гражданскую оборону в том или ином предмете проходим в школе, начиная буквально там с первого, со второго класса. Поэтому все проинструктированы и... Каждый год такие тренировки на самом деле проводились. Uh -huh. Ну, единственное, что, конечно, это два раза в год были как бы плановые, да, такие. А теперь это вот так вне планово. Поэтому дети-то они знают, как себя вести, куда идти, где выход запасной, какой, э, за каким классом что закреплено. Э, здесь главное, чтобы родители не поднимали панику на самом деле. Понимали о том, что, ну да, это вынужденная мера – так, никуда не деться, никуда ну. не деться. Просто главное, чтобы сами не заводили себя и не заводили своих детей.
0: Ну, я еще от себя хотела бы добавить. Проверяйте ребенка, телефон,
1: чтобы был заряжен, да, всегда, чтобы в случае чего он в любом случае мог вас набрать, позвонить, все сообщить. Да, конечно, чтобы у ребенка и телефон был, и в случае необходимости, если даже, чтобы номер телефона ребенок знал, особенно маленькие, кто вот первый, второй, третий класс, знали, чтобы номера телефонов своих родителей либо бабушек, дедушек, знали, куда им можно обратиться. Возможно, кто-то из соседей, да, кто-то из одноклассников может забрать там на какой-то период времени ребенка вашего, чтобы могли позвонить, сообщить, чтобы не расстраиваться, не переживать. Почему? Коммуницируйте с детьми да,
0: и да. со своим ближним кругом общения. 219 11, телефон прямого эфира. Радиослушателей призываю присоединяться к беседе о каких-то происшествиях. Может, хотите какой-то вопрос задать, консультацию получить, звоните в прямом эфире, ответим. Ну, а теперь уже переходим мы от эвакуации к другим вопросам, которые касаются безопасности детей. Зима теплая была. Я лично ездила на каникулах по горкам с ребенком. да, Это ну такое столпотворение было, везде очередь и так далее. Были какие Какие-то uh, случаи, там, связанные с травмами и так далее? Вы же тоже проверяете все это. Ну
1: да. Вообще это, конечно же, катание на горках, падение с горок. да, Это сезонные такие травмы у нас. Однозначно по каждому факту обращения в медицинское учреждение к нам приходят спецсообщения, которые отрабатываются инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних. Кстати, в этом году у нас вот всплеск именно жалоб от родителей о том, что приезжают домой, проверяют условия проживания детей. Mm -hmm. Ну, мы тоже вынуждены сказать, что эта мера такая вынужденная для того, чтобы все-таки перепроверить, криминальная травма была у ребенка, или, значит, была получена самостоятельно именно при катании из горок. Ну, то есть
0: никаких там, увеличений количества обращений такого не было? То есть это все Нет. стандартно, все стабильно? Это
1: стандартно, это как бы отрабатывается все в плановом режиме, никаких экстренных таких чрезвычайных происшествий с детьми не было, что меня очень радует, конечно, поскольку у нас обычно э, в холодное время суток возрастает, ну и количество... Травм, связанных с пиротехническими какими-то изделиями, ожоги, неправильное использование да, пиротехники в новогодние праздники. Плюс, конечно же, это в сельской местности, где частный сектор, это пожары, где страдают и граждане, в том числе и дети, конечно же. В этом году... Слава Богу, Тво, да, таких да, чрезвычайных происшествий не было. Мы надеемся, что все-таки ну, как-то у нас граждане более законопослушные становятся. И даже, наверное, более себя, себя и своих детей стараются оградить от каких-то чрезвычайных происшествий. Ну и обычно к этому времени тоже у нас бывают по нескольку случаев, когда под лед ребятишки проваливаются, uh -huh. пошли там уточек покормить, да, погулять, нечаянно, побаловаться, да, проверить
0: толпы или толстые, или
1: нет. Некоторые выезжают на коньках, в этом году, слава богу, это один такой случай всего лишь был, вот в Свердловском районе города Красноярска. Ну и слава богу, что он был без каких-либо каких последствий. последствий серьезных. В, в этом плане какая-то работа проводится тоже в школах? Э приходят сотрудники в школу, рассказывают о том, что это небезопасно? Однозначно, конечно, в преддверии... Э Зимних каникул э, в преддверии, вот, ну, в декабре месяце у нас масштабные, как обычно проводится, по безопасности поведения именно на улице, дома, э, по недопущению использования детьми самостоятельно каких-то бенгальских mm -hmm. огней, пиротехники, петарды, различных вот э, таких взрывчатых, взрывных таких вот... Э, Устройств, mm -hmm. так скажем, обязательно проводим работу по предупреждению того, что не выходить на лед, значит, не кататься на горках, которые Несу стихийные, да, организованные. Главное, чтобы это было все-таки все в тех местах, где это оборудовано, специальными техническими возможностями и э, проверены, которые соответствуют техническим нормам и правилам. Ну вот еще в
0: начале сезона несколько таких горок было, но там все обошлось без каких-либо травм и так далее. Все быстро свернули. Я так понимаю, администрация подсыпала, кататься там нельзя. А если вдруг горожане
1: такие горки обнаружили, куда обращаться? Ну, в любом случае, я всегда говорю, обратиться вы можете в полицию, мы обязательно отреагируем. Но вообще отвечают это, конечно, муниципалитеты за такие, вот за организацию таких стихи стихийных э, городов. Да, которые ну, могут привести к каким-то чрезвычайным происшествиям. Ну, можно обратиться и в органы полиции. Мы отреагируем в обязательном порядке.
0: Еще у меня вот такой вопрос, который как раз может касаться и горок, и вообще каких-то других ситуаций. Дети себя ведут безобразно на улице. Ну, может, катаются на ней там, где надо. Подошел к ним, замечание сделал и так далее. Вот здесь как правильно сделать замечание, чтобы потом самому не остаться ни в чем виноватым, и тебя еще и не привлекли к ответственности за то, что ты к ребенку там подошел и угрожал, может, или что-то еще. Что такое, да, ну
1: здесь мы должны с вами понимать о том, что э, замечание детям может сделать э, как бы только родитель или законный представитель. Вы можете обратить внимание просто не конкретно какому-то ребенку сделать замечание, а обратить внимание на то, что э, ребята, вы вот здесь катаетесь, вы посмотрите, а на проезжую часть можете выехать и попасть под машину. Ну и обязательно позвонить, конечно куда следует. Да, позвонить, сообщить о том, что вот такая стихийная горка организовалась, ребятишки катаются, могут стать жертвами каких-то чрезвычайных а, происшествий. То есть
0: ни в коем случае там, не хватаем, не трясем, Нет. не пытаемся там, накричать и так Нет. далее. Вот Нет. Э, радиослушатели, пожалуйста, примите это. Понятно, что эмоции иногда берут Зашкаливают, вверх.
1: Зашкаливают, да. Но э, здесь мы должны понимать, что это будет нарушение прав ребенка.
0: Uh -huh. Тем более сейчас все с телефонами и доказать это. Тут, тут же вы на одно, одного ругаете, второй снимает, потом да, не отвертитесь. Да. Кстати, такие случаи были?
1: Ну, бывают часто, особенно когда, к примеру, там вот, ну, в городках, да, вот в новогодних mm -hmm. городках, когда один другого ребенок там, к примеру, толкает, и родители пытаются заступиться, пытаются заступиться да. Бывает между собой конфликты у родителей. Возникают дети, уже давно катаются дальше. Ребятишки, родители все спорят и ссорятся. Бывают такие ситуации. Ну, мне
0: кажется, это вообще уже недопустимо пришли все отдыхать. Зачем ругаться? Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Возвращаемся в студию программы без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной находится начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Красноярскому краю, Наталья Шапрута. Еще раз здравствуйте. Ну и обсуждаем мы безопасность детей зимой. 219 11.10, телефон прямого эфира. Вопросы, жалобы, предложения все принимаем. Дозванивайтесь. В первую часть программы уже поговорили по вот э, таким несчастным случаям, которые могли бы произойти, если там подлет провалится, стихийные горки, эвакуация в школах. В общем, все это обсудили. Э, пока все спокойно, можно, да, так сказать, относительно в этом году у нас. Ну да. Теперь переходим э, к... Подросткам, да, дети постарше, и проблемы, соответственно, у них такие посерьезнее приходят. Я отметила для себя, что, вот, например, в группе «Поиск пропавших детей» Красноярск да, очень часто за последнее время стали появляться как раз посты о том, что пропал ребенок, ушел, тут же там через некоторое время все нашли и так далее. Что происходит, куда они всех бегут, куда уходят? И ну, причины, вы же выясняете, ну, в целом, какие причины?
1: Ну да, конечно. Если брать вот новогодние, каникулы, да, 10 дней вот первых, у нас было зарегистрировано 13 уходов несовершеннолетних, да, это незначительный, но возросло количество детей, вот, уходяшек. Ну, будем говорить о том, что это не маленькие дети, это уже на самом деле подростки, которые уже там 15, 16, 17 лет. Но, тем не менее, они до 18 лет у нас считаются детьми. детьми да. Из этого количества 9 детей – это у нас социальные дети, то есть воспитанники государственных учреждений вне семейного воспитания, социально-реабилитационный центр и детский дом.
0: То есть можно в любом случае, как бы понятно, что это не очень корректно и красиво, неблагополучно, то есть у них уже был вот какой-то шлейф негативный? Конечно, это
1: опыт был жизненный, определенный, когда они были предоставлены сами себе, родители не интересовались, во сколько они приходят домой, чем они занимаются, ну и так далее. Естественно, они, попадая в государственное учреждение, продолжают жить по своим канонам, так как сказать, привыкли. Да, как привыкли. Но а здесь ограничители есть. Да, вовремя нужно ложиться спать, э, нужно делать уроки, определенные процедуры происходят, да, там умыться нужно, покушать. Это все должно быть ну, в режиме определенного, в определенном. Да. Но они непривычны к этому. Ну и к тому же они... Э, начинают уже лет в 16 себя осознавать такими достаточно взрослыми, самостоятельными, которые могут решать сами свою судьбу. Хотя на самом деле это, конечно же, не так. Ну, на самом деле, мотивы каковы были? Хотели выйти посмотреть фейерверки в новогодние. Вроде как безобидно, да? Все, Мы хотели просто фейерверки посмотреть. Да, но у нас существует определенный порядок. Если час ребенка, ребенок отсутствует, в учреждении, его заявляют в официальный mm -hmm. розыск. И начинаем искать сразу же, не незамедлительно. То есть, он в статистику уже попал. Mm -hmm. То есть, получается, всех нашли в кратчайшие сроки? Да, Никаких проблем не возникло? Да. в дежурные сутки нашли. Кто с друзьями хотел побыть, фильмы посмотреть в новогоднюю ночь, кто хотел фейерверки посмотреть. Но, ну, тем не менее, в общем-то, вот, как бы, работу они нам организовали, мы их нашли. Чаще всего мы, это одни и те же ребятишки, которых мы, в общем-то, знаем, где они могут находиться, поэтому... То есть, а вот Быстро, таких, погодим. которые случайно где-то заблудились, потерялись, такого нет, не было? Нет. Угу. А, в этом году такого не было, ни на елках не потерялись, у нас ни родители нигде никого не оставили. Слава богу, все вот, ну, достаточно
0: вменяемые были, так скажем. А давайте алгоритм для родителей, да, ну, не дай бог, конечно, такая ситуация произойдет. Что делать, если ребенок пропал?
1: Ну, в первую очередь, мы э, должны нормальный родитель, да, он угу. должен знать окружение своего ребенка. Если ребенок какой-то период времени задерживается, да, и э, мобильный телефон, к примеру, не отвечает, мы с вами можем предположить, что, да, на какой-то период времени он мог сесть, да, телефон э, он не зарядил, забыл. Э, здесь должно быть э, позвонить учителю, да, узнать, где во сколько закончились уроки, к примеру, и каким образом ребенок пошел домой или не пошел, знать окружение ребенка, ну то есть друзей, позвонить. да, позвонить друзьям здесь возможно, где-то скорее всего найдется, я так предполагаю. Ну и если уже ничего как бы не помогает, да, естественно брать фотографию и идти в полицию. Это через какое время это все должно
0: произойти? Вот вы говорите час или побольше можно?
1: Ну, возможно, что кто-то из ребятишек сейчас может на ту же горку зайти покататься, да, к примеру, или задержался где-то во дворе. Ребятишки, особенно если играют там где-то в телефоне или в компьютере, они определенный период времени, да, у них, ну, стирается вот этот временное временной промежуток. Здесь нужно просто каждый раз, ну, как бы смотря по каждому, Каждому ребенку смотреть. Ведь мы с вами, родители самые близкие люди для своих детей и мы можем знать, да, либо это ребенок какой-то, он мог действительно зайти кому-то в гости и засидеться, либо э, он всегда бежит домой, да, к примеру. Uh -huh. Здесь нужно смотреть, если уже позвонили в ближайший круг и понимаете о том, что вашего ребенка никто не видел и никто не знает, где он находится, то незамедлительно. Опять же, если вдруг
0: уже паника началась, да, и ребенок потом сам пришел родителям как себя вести, ругать, не ругать или просто поговорить, держать себя поговорить в руках? Поговорить
1: нужно в обязательном порядке держать себя в руках. Во-первых, нужно не показать, что это какой то ЧП, потому что э, дети великие манипуляторы. В дальнейшем он может э, к примеру, манипулировать этим захочет что-то, чтобы вы ему приобрели э, вы скажете нет там, нет угу. средств нет возможностей, или ты должен учиться лучше, э, потом получишь он скажет, ну хорошо, я тогда уйду из дома очень часто бывают такие случаи имейте угу. в виду, это вот, ну, все как бы родители. Ну а с другой стороны, конечно, вы должны объяснить ребенку, что мы же волнуемся за тебя, ты у нас самый важный, самый главный человек в жизни. И твое здоровье, твоя безопасность это, ну, как бы... превыше наша... всего, всего, поэтому ты в любом случае, э, при любой возможности, даже если ты где-то занят, постарайся все-таки сообщить, где ты находишься, для того, чтобы мы не волновались. Так, с тем, тему с потеряшками тоже закрываем. Теперь подростки,
0: которые... Ну, сейчас же они все взрослые. Я вот неоднократно видела, даже где-то вот в кафе сидеть идут компаниями время уже позднее до да скольки
1: дети могут находиться на улице в зимний период времени до двадцати трех часов Uh -huh. без сопровождения до 22 часов в летний период времени до 23 часов uh -huh. это мы с вами должны помнить четко до 16 лет после 16 лет конечно ну, здесь послабление как бы можно погулять подольше можно немножко погулять и подольше да. uh -huh. достаточно у нас в этом году большой прирост так скажем выявленных таких репетишек 2222 ребенка у нас было это вот за 2021 год выявлено это порядка 180 детей ежемесячно выявляется кто находится призорков взор... таких угу. да, безнадзорно находятся на улицах либо вот в тех местах где их нахождение запрещено либо ограничено это вот те же самые кафе развлекательные центры различные торговые центры ну и так далее что грозит детям и родителям штрафные санкции угу. родителям грозят поскольку статья вот закона Красноярского края о защите прав ребенка пятнадцатая, ну, и статья один четыре, которую мы рассматриваем, там предусмотрены только штрафные санкции. А если с родителями, то тогда до любого времени могут да, находиться, да. тогда никаких санкций нет. Да, тогда родители целиком и полностью отвечают за своего ребенка. Еще такой немаловажный вопрос:
0: детей в состоянии алкогольного опьянения в этом году выявляли? — Конечно, выявляли, естественно. — Расскажите, какой возраст это примерно, и вообще они покупали алкоголь или уже находились в состоянии алкогольного опьянения?
1: — В 16-17 лет чаще всего это выявляется, 16, начиная mm -hmm. с 16 лет большинство из них, ну... Ответственность у нас административная а вообще и в том числе за употребление алкоголя наступает с 16 лет. Если ребенок употребляет до 16 лет, то наказывается, конечно, родитель. Естественно, но самое главное, мы выявляем тех лиц, которые реализуют детям алкогольную продукцию. У нас все должны знать о том, что до 18 лет ни сигареты, ни алкоголь детям продавать нельзя. Для этого существует и даже вот, ну, как бы в супермаркетах, мы везде с вами видим о том, что алкоголь и табачные изделия не продаются. Предъявите паспорт, да, любой продавец должен имеет право спросить у покупателя, документ, удостоверяющий личность, для того, чтобы убедиться в том, что все-таки молодому человеку или молодой девушке более 18 лет, иначе за это предусмотрена административная ответственность, тоже штрафные санкции достаточно большие для продавцов, там до 15 тысяч рублей, для юридических лиц еще больше, и если повторно будет выявлен факт в одном и том же учреждений торговли, то это, конечно, может быть на э, лицо возбуждено уголовное дело. Э, в этом году у нас тоже рост был выявленных фактов, и э, вот в этом уже строить... в 2021 а, году, угу. да, и ну, мы говорим с вами Практи по, 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 по результатам угу. Да, угу. прошедшего года. Э, значит, э, у нас э, были выявлены э, Практически 400 случаев реализации несовершеннолетним алкогольной продукции и 8 фактов было возбуждено уголовных дел по статье 151 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за неоднократную реализацию алкоголя несовершеннолетним. Ну,
0: вот одно время у нас спайсы, да, были популярные спайсы, а теперь э, всякие курительные вот эти вот смеси и так далее. За них тоже штрафуются подростки. Ну, и их родители, соответственно.
1: Да, конечно, это то же самое курение, как и все, как и все остальные. У нас есть никотиносодержащие или несодержащие угу. никотино различные смеси. За это предусмотрена тоже административная ответственность. Статья шесть двадцать четыре Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Сто девятнадцать подростков в прошлом году было выявлено за курение в неположенном вместе. А на них кто-то
0: жалуется? Или вот сотрудники сами знают эти места, а ходят, проверяют? Или, может, Различные
1: вычители... ситуации бывают. Ну, мы с вами знаем о том, что нельзя э, курить э, в медицинских учреждениях, в образовательных mm -hmm. учреждениях. Ну, находясь около школы, тоже нельзя ку mm -hmm. курить, да? И в случае, когда, если там... Могут сообщать и сами педагоги нам, и mm -hmm. э, где-то сами мы выявляем.
0: А есть? вот если ребенка несколько раз поймали, допустим, состояние алкогольного опьянения, либо что он курит на учет, могут поставить профилактический? Конечно. Вот, это, это уже интересно. То есть, когда нужно сколько нужно раз так залететь, чтобы тебя уже взяли на
1: контроль на постоянно? Значит, если ребенок совершил административное правонарушение, ну, то есть правонарушение, которое подпадает под ответственность Кодекса об административных правонарушениях, даже если он не достиг возраста привлечения, либо он совершил преступление, тоже даже если он не достиг возраста ответственности, он в любом случае с первого раза ставится у нас на профилактический учет. Есть правонарушения, ну, мы их называем антиобщественные действия, это самовольные уходы, да, в случаях, когда это неоднократно, два и более раза, за это тоже ставится на профилактический учет. Ну, там целая, есть перечень, за что. Ну, вот, Лучше вкратце, не нарушать и спать спокойно. Да, вкратце вот так. Первоначально на учет у нас ребенок ставится... Ну, на минимальный срок это шесть месяцев. В дальнейшем, если э, будет плохо себя вести, характеристики будут со школы либо там с другого образовательного учреждения, либо по месту жительства будут жаловаться соседи, будут еще какие-то нарекания. Будет продляться, будет продляться да. Э, должна сказать о том, э, ну, это, наверное, для родителей больше даже информация, о том, что э, все у нас подучетные сейчас заносятся в единую базу по Российской Федерации. Угу. Поэтому даже если а, переехать в другой населенный пункт... Шлейф за вами потянется. Да.
0: Спасибо большое. Я говорю о начальнику отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Красноярскому краю Наталья Шапрута. С вами была Наталья Бондаренко. А эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm